0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns.
0: Ich muss eines ganz kurz sagen. Ja.
1: Ich finde es immer so
0: geil. Wir werden ja sehr oft verlinkt auf unserem Podcast. Oder wenn wir, auch wenn wir mit Interessenten reden, mit unseren Teilnehmern, die feiern ja unseren Podcast. Uh, das freut mich. <lacht> Und ich muss nur mal das mal ganz kurz loswerden, weil so viele sagen dass die allein durch unseren Podcast so einen Mehrwert bekommen oder dass irgendwie eine komplette Ergänzung nochmal ist zu deren Hochzeitsplaner-Alltag. Mhm. Das finde ich, also ich freue mich immer, wenn was verlinkt wird, weil ich mir denke, die hören einfach
1: unseren Podcast, die geben sich unseren Stimme jedes Mal. <lacht> ja. Ich finde das einfach richtig geil. Also an alle, die uns schon mal so ein tolles Feedback gegeben haben, vielen, vielen, vielen ja, Dank. Mega, das freut wirklich. uns wirklich extrem. Und ihr dürft auch sehr gerne diesen Podcast mitgestalten natürlich und yes. könnt uns gerne mal Ideen, Wünsche, Vorschläge schicken per Instagram. Dort heißen wir traumberuf.hochzeitsplaner. Da gibt es noch mal mehr exact. zum Thema Hochzeitsplaner werden, Hochzeitsplaner sein, aber auch Hochzeitsdienstleister. Das ist ja, ja auch etwas oder auch eine, eine Sparte, die wir auch begleiten. Also sei es Fotograf, Hochzeitsredner, DJs etc., ja, also ja, ich fand das mal los, Ja, ja weil das ich war find, noch ein schöner Einstieg. Ja, aber ja, find ich finde es,
0: äh, find es immer so cool, wenn Leute äh, da wirklich seinen Mehrwert daraus ziehen. Und ich glaube, heute mit dieser Folge können wir auch wieder ein bisschen Mehrwert schaffen. Ja, also äh, gewisse ein bisschen Unsicherheiten nehmen, ja. Vorwarn. Ja, ich also auch. ich hoffe
1: auch tatsächlich, dass jetzt einige Locations, die wir auch mhm. in dieser Folge mal ansprechen wollen, äh, wirklich zuschauen. Ich yes. will auch gar nicht alle über scheren, scheren. Also es gibt zahlreiche Locations, also um gerade nochmal das Thema zu nennen, ja, falls stimmt. jemand noch gar nicht auf den <lacht> Titel geachtet hat. Äh, ja, Locations wollen nicht mit Hochzeitsplanern zusammenarbeiten. Ja, ja. das gibt es. Äh, was ich eben sagen wollte, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, weil äh, es gibt zahlreiche Locations, die äh, sehr also proaktiv auf Hochzeitsplaner zugehen, sagen, ja. hey, lass uns was zusammen äh, starten im Sinne von... Ähm, dass du irgendwie ein fester Partner wirst, dass du in unsere Empfehlungsmappe bekommst, etc. Ja. Ähm, viele Locations, die sich sehr über ähm, Anfragen von Planern ja, freuen, total. weil sie eben den Mehrwert dahinter kennen. Dennoch ähm, gibt es Locations ja. und diese Erfahrung wirst du machen als angehender Planer. Ich habe es auch gemacht, du auch? Natürlich. Ach wird, stimmt, wird du, du hast ja noch, noch mal so ein Extrem. Ja, da kann ich auch gleich gerne mal <lacht> drüber erzählen. Stimmt. Ähm, jeder wird diese Erfahrung machen dass es Locations gibt, die von ja. vornherein, die die auch ganz klar ins Gesicht sagen oder per <lacht> Mail auf deine Anfrage antworten und sagen, nein, mit Hochzeitsplanern arbeiten wir nicht zusammen. Korrekt. Wieso, weshalb, warum ist das so und wie gehst du da jetzt als Hochzeitsplaner mit um? Ja, das, darüber wollen ja. wir jetzt heute mal reden. Also ich
0: habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn wirklich, und so war es ja auch, ähm, Locations schreiben, wir arbeiten nicht mit Hochzeitsplanern zusammen und ich da ja auch mal proaktiv nachgefragt habe, aber wir können auch gerne mal gleich darauf eingehen, wie man mit sowas umgeht, kam immer als Antwort entweder schlechte Erfahrung, mhm. also immer irgendeine schlechte Erfahrung mit einem anderen Hochzeitsplaner gemacht oder was sie auch als sehr starken, so, keine Ahnung, Struggle gesehen haben, war das Thema Kommunikation. Mhm. Dass sie immer gesagt haben, ja, aber du musst es doch immer über drei Ecken laufen und äh, das stört unsere internen Prozesse. Wir möchten mit dem Brautpaar selbst kommunizieren. Mhm. Also hat keiner gesagt, dass sie es nicht machen dürfen.
1: Ja, und das ist wieder Thema Kommunikation. Korrekt.
0: Das ist einfach eigentlich das Thema Wissen, also Wissen Locations wirklich wie Hochzeitsplaner zusammenarbeiten also ich sage jetzt mal, wie gute Hochzeitsplaner, professionelle
1: Hochzeitsplaner arbeiten. Ja, das ist ja auch, das ist ja unter anderem auch unsere Mission, dass wir Korrekt, ja. Hochzeitsplaner so ausbilden, dass sie wissen, wie der Job funktioniert und wie sie auch vor allem mit ähm, Hochzeitsdienstleistern und Locations zusammenarbeiten, weil das ist ja auch unfassbar wichtig. Es bringt ja. ja nichts, wenn du der beste Hochzeitsplaner bist, aber keiner will mit dir zusammenarbeiten. Ja. <lacht> ähm, und Genauso wie das für Dienstleister gilt, gilt es auch für Locations. Mhm. Natürlich haben auch Locations ihre Prozesse ja. und äh, ihre Arbeitsweisen, wie sie ein Brautpaar oder eine Hochzeit eben bis zum Tag der Hochzeit begleiten, wie sie die Hochzeit vor Ort durchführen, was alles abgestimmt werden muss etc. Und das gilt es natürlich auf der einen Seite zu berücksichtigen, auf der anderen Seite soll es ja für die Location auch ein Mehrwert sein, dass du ja mit im Boot bist.
0: Genau, und ich glaube, dass... Ähm ich will ja die Location noch nicht mehr unterstellen, dass sie es nicht sehen, aber vielleicht haben sie einfach wirklich den Mehrwert noch nicht gesehen, wenn mhm. sie zum Beispiel mit einer Hochzeitsplanerin zusammengearbeitet haben. Oder es in der oder ich habe auch sehr häufig von Locations gehört, ja, uns wird dann nicht abgesagt, dann werden halt so fünf Locations angefragt und dann kriegt man noch nicht mal vielleicht eine Absage, mhm. um irgendwie den Termin wieder
1: freizugeben. Gut, das, aber sowas kann genauso gut von Brautpaaren kommen. Ja, definitiv ja, definitiv. ja, definitiv, das stimmt, das hast du recht. Trotzdem ähm, ist es richtig und wichtig, ja. Ähm, bei den Anfragen auch so hinterher zu sein, dass man denen absagt, die es halt nicht geworden sind. Genau. Und das stimmt.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich einmal bei einer Location-Besichtigung war und die Dame hatte mir auch wirklich gesagt, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Planern und da sehr, sehr kritisch mhm. ähm, da jetzt ist. Und ich hatte halt wirklich gefragt, so okay, ähm, können Sie mir mal auf, ich kann mich noch ganz genau erinnern, äh, können Sie mir offen und ehrlich sagen, was ist denn schiefgelaufen? Weil ich würde Ihnen auch gerne mal meine Perspektive aufzeigen, meine Expertise aufzeigen, wie ich arbeite mit Brautpaaren. Und dann hatte sie gesagt, dass ähm, die Hochzeitsplaner, Planerin oder wie auch immer das war, einmal das Thema Kommunikation sehr, sehr schlecht lief. Also, dass sie immer so die Location außen vor gelassen hat beziehungsweise ähm, nicht erlaubt hat, dass die Location mit dem Brautpaar kommuniziert. Ja. Und das finde ich natürlich auch ein absolutes No-Go. Absolut. Also ich meine, so wie wir mit dem Brautpaar kommunizieren, hat auch jeder andere das Recht, mit dem Brautpaar ja. zu kommunizieren. Ähm, heißt ja nicht, dass irgendwie das Brautpaar dann krasse Arbeit damit hat. Ich glaube, es ist auch für das Brautpaar wichtig, da halt einfach eine Chemie zu haben. Das sage ich meinen Brautpaaren auch immer. Also das war einmal ein Punkt. Und was ich auch einmal sehr häufig hatte, ist, dass am Tag der Hochzeit die... Prozesse der Location nicht berücksichtigt wurden, mhm. ähm, sei es auch insbesondere die Küche zum Beispiel. Ja. Und dass es halt auch für Chaos gesorgt hat. Ja, sowas ähm, ist und gut. Genau, und äh, dann habe ich hier natürlich auch meine Sichtweise erklärt, wie ich äh, arbeite und sehr offen auf das Thema Kommuniz Kommunikation eingegangen bin. Natürlich habe ich erklärt, okay, das Brautpaar hat mich natürlich dementsprechend gebucht, dass viele Kommunikationen oder organisatorischen Aspekte über mich laufen, weil sie keine Ahnung und keine Zeit dafür haben. Aber selbstverständlich ist es für mich in Ordnung, wenn irgendwie die Location mal das Brautpaar kontaktiert, wenn es mal ähm, irgendwie, keine Ahnung, was wenn es um das Thema Probeessen geht, aber wenn die dann sagen, okay, dann setzen wir halt mehr lange in CC oder ja. sowas. Ne? Und es ja. war ja dann auch für das Brautpaar in Ordnung. Ich glaube so, der, dieser Mix macht es aus. Mhm. Und es ist einfach Fakt, dass äh, wir als Hochzeitsplaner auch die Prozesse der Location kennen müssen und jeder hat ja einen anderen Prozess. Äh, und dass man auch dieses Interesse wirklich zeigen muss, so. Ich möchte eure Prozesse kennenlernen. Wie arbeitet ihr? Dann kann ich euch mal erklären, wie ich arbeite, wie wir uns da zusammenfinden. Und ich glaube, das ist einfach, was Locations brauchen.
1: Ja, ich hatte aber eine ähnliche Erfahrung. Ähm, da habe ich schon im Laufe der Planung gemerkt, dass die Location... Ähm, lieber mit dem Brautpaar in Kontakt ist und ähm, mich da so ein bisschen lieber raushalten wollte mhm. und da jetzt auch nicht so gut auf mich zu sprechen war, wo wir vorher noch gar keine mhm. gemeinsame Erfahrung hatten. Mhm. Und ich habe das dann auch irgendwann mal angesprochen, tatsächlich erst am Tag der Hochzeit, ähm, weil ne, wenn man dann noch persönlich zusammensteht und wir haben da gerade in der Location an den Tischen was vorbereitet, ähm, und äh, dann habe ich das mal angesprochen und dann hat sie auch gesagt, du ganz ehrlich, es ist nichts gegen dich, aber wir haben so schlechte Erfahrungen gemacht mit hey. Hochzeitsplanern, ähm, dass wir auch ehrlich gesagt nicht gerne mit Hochzeitsplanern zusammenarbeiten mhm. ähm, und sie hat aber auch, hat mich natürlich sehr gefreut, äh, hat aber in dem Zuge auch gesagt, ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass es mit dir jetzt super angenehm war und äh,
0: mhm. ja, so im
1: Sinne von, ich überdenke mal meine Entscheidung mhm. und wir hatten auch nach der Hochzeit, hatte sie dann noch ähm, zu einem anderen Thema, hatte sie mich dann noch mal kontaktiert, also wenn man so den Kontakt gehalten ähm, und das fand ich so, das hat mich natürlich auch sehr gefreut, sehr bestätigt in, ja. in meiner Arbeitsweise, wie ich mit ähm, Locations zusammenarbeite und die Planung durchführe, ähm, aber da habe ich auch mal gemerkt, okay krass, es haben wirklich einige doch schlechte Erfahrungen gemacht ja. ähm, und das ist halt so ein Ding, da gibt es halt so die zwei Seiten, zum einen ähm, muss man als Hochzeitsplaner, wie wir es schon gesagt haben, die Prozesse berücksichtigen ähm, und den, den, den Locations da so ein bisschen diesen Mehrwert aufzeigen, ja, den man definitiv. hat. Ähm, zum anderen müssen auch Hochzeitslocations da eventuell ein bisschen offener werden oder ähm, nicht alle Hochzeitsplaner über einen Kamm scheren. Ja,
0: genau. Ja. Aber ich hatte ja auch schon viele Locations, die sich ja dann sehr freuen, weil die dann sagen, da müssen wir nicht so viel mit dem Brautpaar kommunizieren zum Beispiel. Also im positiven Sinne, <lacht> ja. dass sie dann halt, weil es gibt natürlich auch Brautpaare, die dann die Location halt alles fragen. Können wir das dann aufbauen? Können wir das dann aufbauen?
1: Passt das so? Mhm. Können wir das machen? Und oder auch Fragen stellen, die sehr banal sind. Aber Beispiel, was ja auch verständlich ist, wenn jetzt jemand zum ersten Mal eine Hochzeit plant. aber korrekt. Oder wenn man als Hochzeitsplaner die Location selbst schon sehr gut kennt, kann man viele Fragen auch einfach selbst beantworten. Korrekt. Und äh, da merkt man auch schon, ich meine, wie du es gesagt hast, wie oft
0: haben wir mit Locations auch schon mehrfach zusammengearbeitet, die den absoluten Mehrwert darin sehen, mm. sich freuen, wenn die Anfrage kommt oder sagen, ja, Melanie, du weißt ja, wie der Hase hier läuft, so
1: ungefähr. Ja, ja. Wir können ja mal aufhören, was, was der, die Mehrwerte sind ja? sozusagen. Die Zeitersparnis, die ich eben gesagt habe, wenn man als Hochzeitsplaner Locations kennt, dann weiß man, was die Sperrstunde ist, Man, ich weiß auch bei Locations, die Tischgrößen mittlerweile ja, auswendig, genau. äh, weil das schon das Thema war oder haben die noch andere Stühle, wie sehen die Stühle im Garten aus, ja. wann können die Gäste da einchecken, ähm, so und das würde das Brautpaar die Location natürlich fragen, E-Mails hin und her, schreiben, anrufen etc., so und das kann ich in einem Planungsgespräch halt das beantworten, ja, die das erspart natürlich Zeit und die Arbeit, bei der Location. Ja. Ich finde aber auch, wenn wir uns mal am Tag der
0: Hochzeit das alles mal anschauen, ich glaube, das ist natürlich nicht nur ein Mehrwert für, für das Brautpaar, sondern auch für die Location, wenn zum Beispiel ein Zeremoniemeister mit vor Ort ist, weil natürlich viele organisatorische Aspekte auch aufkommen, die nichts jetzt explizit mit der Location zu tun haben, aber. Die Location-Ansprechpartner sind dann halt mhm. in dem Fall verantwortlich, wenn dann halt Trauzeugen kommen, eine Frage haben, Brautpaar kommt, eine Frage hat. Mhm. Und ich glaube, auch da können wir sehr, sehr viel auffangen, können wir ja. sehr viel einfach auch der Location einfach auch sozusagen ihren Job überlassen, dass sie sich um die Getränke kümmern, um, um das Essen und dass einfach die Servicekräfte reibungslos alles da funktioniert. Und die dann halt nicht unbedingt über jede Kleinigkeit Bescheid wissen müssen und was für Fragen so aufkommen, sondern dass wir das halt einfach auffangen. Hm. Ähm, Definitiv, Und ja. das sehe ich halt auch als absoluten Mehrwert. Ich wenn meine, Fakt ist, ein Mehrwert für, für die Location ist, wir bringen ja auch Kunden. Also ich jetzt, um grad, das mal ich, Genau, ich wollte gerade
1: sagen, wenn wir jetzt mal vom Hochzeitstag wieder zum Anfang sprechen, <lacht> ja, genau. äh, bei der Location-Anfrage oder Besichtigung, du musst ja auch so sehen ähm, das Brautpaar hat dich ja gebucht als Hochzeitsmänner, weil, weil sie dir vertrauen. Ja. Und dann schlägst du eine Location vor, ihr geht zusammen auf Besichtigung und du, ähm, Du, du empfiehlst ja die Location, weil du eben sagst, passt gut zu eurer Personenanzahl, vor allem zu euren Wünschen, wir können die ja. Trauung, wie ihr es wolltet, im Garten machen, haben wir einen Außenbereich ja. und das und das. Das heißt, du verkaufst ja am Ende auch die Location. Du bringst ja Umsatz für die Location. Du bring, ja, du bringst Umsatz für, ja. die, Lo für die Location. Ja. Ähm, und Jetzt kann auch eine Location sagen, ja gut, kommen die nicht, kommen halt die anderen. Aber auf der anderen Seite muss man auch als Location mal sehen, du hast halt trotzdem jemand der ähm, die Location mitverkauft. Das heißt, du musst eben für ein anderes Proper eben nicht dieses Marketing machen beziehungsweise ähm, diese hundertprozentige Mühe reinstecken, diesen Aufwand, ja. eine Location eben zu verkaufen. Ja. Du hast also diesen... Anfangsprozess mit, es kommt eine Anfrage rein und dann schickt man das raus ja. und dann ähm, ja, versucht man, die Location gut zu verkaufen, Besichtigungen und so weiter. Das hast du ja als Location nicht. Das machst du ja mit dem Hochzeitsplaner, der ja sowieso schon pro genau, für die Location ist. das wollte
0: ich gerade sagen. Das ist ja auch für das Brautpaar so eine, äh, so eine Vertrauensbasis, wenn halt schon mal zum Beispiel du genau diese Location vorgeschlagen mhm. hast und die sich das dann dann... Anschauen, ist es natürlich für die Location viel einfacher, ähm, damit einzugehen. Und was ich auch sagen muss, bei Location-Besichtigung zum Beispiel, also wenn die Location noch nicht gebucht wurde und wir als Hochzeitsplaner mit dabei sind. Finde ich, ähm, klar, die Location erzählt dann alles so ein bisschen, aber weil wir auch das Brautpaar kennen, können wir auch nochmal besser drauf eingehen. Ja. Hey, hattet ihr hattet euch das gewünscht, ne wäre das ja. hier möglich? Also man kann so viel schneller gewisse Punkte abarbeiten, weil wir
1: halt einfach schon... Informationen viel früher haben als ja, die Location. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. ja. Aber Melanie, es gibt ja auch In-House-Wedding-Planer. Aber, Carina, ja. Also für was soll ich dann noch mit einem Hochzeitsplaner zusammenarbeiten als Location? Ja, sehr, sehr gut Wir Punkt. machen das ja alles selbst. Wir, machen, wir ja. planen ja die Hochzeit. Ja, auch die Einladungskarten? Ja, ja, wir planen die gesamte
0: Hochzeit. <lacht> also Inhouse hochzeitsplaner sind definitiv was ganz anderes wie wir?
1: Wie normale, wie Hochzeits eigenständige Hochzeits wie eigen wie normale ja. Hochzeitsplaner, genau. Kann man ja mal so sagen. Ja. Wie, Ist eigen doch so. wie
0: eigenständige Hochzeitsplaner. Inhouse-Hochzeitsplaner beziehen sich zu 99,9% mhm. auf FB, bedeutet auf uh, Food and Beverage, also Speisen und Getränke. Ja, beziehungsweise alles, was halt zur Location Genau, gehört. alles, was mit der Location zu tun hat. Sei es auch natürlich, wenn es irgendwie eine Bestuhlung ist oder über die Location andere Stühle kommen oder wie auch immer. Aber alles bezieht sich immer auf die
1: Location. Ich muss gerade an eine bestimmte Location denken in Königstein, bei uns hier im Umkreis. Ja. Ähm, die ja. haben auch immer oder haben einen in ja. wedding planner ja. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel erinnern. mal ganz konkret an die Location denke, ist es so... Ich sag mal, die werben ja auch damit oder erzählen ja auch dem Brautpaar, so wir planen die gesamte Hochzeit, natürlich alles, was zur mhm. Location gehört und da zählen ja aber auch zum Beispiel die Blumen ah. dazu, Dekoration auf den Tischen etc. Trotzdem muss ich aber sagen, ist es ja nicht so, dass diese In-House-Wedding-Plannerin sich jetzt mit dem Brautpaar hinsetzt, Wünsche aufnimmt, Konzepte erstellt, Floristen anfragt, Angebote vergleicht, dann ja. die Angebote weil leider die ins Budget passen, die das umsetzen, was das Brautpaar vorstellt, sondern die leiten halt den Kontakt weiter.
0: Ja, ich, gut, dass du das gerade sagst, weil ich hatte ja mal einen Fall, dass eine Braut ähm, gesagt hatte, ähm, dass sie, das war eine amerikanische Braut, mhm. die das ja wohl auch falsch verstanden hatte, weil die hatte ja dann gesagt, aber das sind ja Wedding, das steht ja auch dann auf Englisch Wedding Planner. In der Signatur, äh, ja, genau. Venue irgendwas. Ähm, und das kann wirklich zu Verwirrung führen, wie du gesagt hast, dass man dann merkt, okay, es werden nur Kontakte weitergeleitet mhm. und es gibt jetzt keine klassischen Planungsgespräche oder anderes. Es kann halt vielleicht auch für Brautpaare, die sich da vielleicht nicht so gut auskennen, auch ein bisschen schwierig werden. Und zum Beispiel, oh, das hatte ich auch sehr oft, ähm, keine Ahnung, ob das jetzt so viel damit zu tun hat, aber an sich schon, ähm, wenn Brautpaare sagen, ja, im Vertrag steht da, dass ja ein Ansprechpartner vor Ort ist am Hochzeitstag, mhm. der Veranstaltungskoordinator. Mhm. so, Also dann brauchen wir dich als Zeremonienmeister gar nicht. Aber ich habe auch von früher so oft mit Locations zusammengearbeitet oder wir kennen ja auch viele Location-Inhaber und wir wissen ja, was Veranstaltungskoordinatoren der Location mhm. machen, nämlich sie, die kümmern sich wirklich nur um das, was mit der Location zu tun hat und achten nicht darauf, Kommt da jetzt die Torte? Ist da jetzt der Kektoff ja, drauf? Da setzen sich mit den Trauzeugen nicht vorher zusammen, genau. um irgendwie bei Gastbeiträgen zu Can sprechen. Die genau. Ja. Und wenn es so wäre, sage ich jetzt mal, ist es aber nicht deren, deren Aufgabe in diesem Moment, weil die müssen jetzt nicht 24-7 da
1: sein. Oh, uh, die Tür klingelt. Ja, ich gehe mal ran. Ja, ich, ich mache einfach mal weiter, <lacht> würde ich sagen, oder? Ähm, wo waren wir denn jetzt gerade? So, Genau, genau, ja. Ähm, ja, aber das, was Melanie eben gesagt hat, äh, trifft auf jeden Fall auf den Punkt und ist auch genau richtig. Ähm, Wedding-Planner von Locations haben definitiv einen ganz, ganz anderen äh, auf ein ganz anderes Aufgabenfeld am Ende des Tages als eigenständige Hochzeitsplaner. Wir haben ja eben das Beispiel genannt ähm, mit den Einladungskarten, die Trauzeugen, ja, dass man sich auch mal mit den Familienmitgliedern auseinandersetzt, äh, um irgendwelche Überraschungen zu planen zum Beispiel oder diese Details wie, wie sieht es aus mit Gästebuch, mit Namensschildern, mit, ähm, mit einer Fotobox etc. Das ist ja alles nicht im Aufgabenbereich der, ähm, der inhouse wedding weddingplanerin Wer war es?
0: Ähm.
1: Fehler? Hm. Fehler? Ja, irgendwie oh, ja.
0: Für, die, für die Nachbarin oder so. I
1: don't know. Na ja, gut, wir sind zurück. <lacht> <lacht> ich habe nicht viel, äh, viel Neues erzählt, aber ich glaube, wir haben es ja auf den Punkt gebracht ja. oder einfach diesen, diesen Punkt genannt, der bei diesem Thema wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das ja. ist auch wirklich was, äh, was ich jedem empfehle, der ähm, ja mit... mit jetzt neu startet als Hochzeitsplaner oder jetzt vor kurzem erst diese Erfahrung gemacht hat, dass eine Location dadurch eben eine Absage gegeben hat oder mhm. noch mehr sogar vielleicht, dass ein Brautpaar ähm, einem abgesagt hat, weil sie sagen, ja, wir haben eine Location gefunden, da gibt es schon ja. einen Und oh, das ist ja. sowas, da kann ich euch echt empfehlen, ähm, über solche... Ähm, Sachen mal aufzuklären auf Instagram, ja. auf eurem Account, dass ihr mal erzählt, was ist der Unterschied zwischen Inhouse und eigenständig, wer macht welche Aufgaben und wieso ist es trotzdem sinnvoll, einen eigenständigen Hochzeitsplaner oder Zeremonienmeister zu haben. Ja. Also ihr müsst bei... Äh, das ist eine gute Content-Idee für euch. Ja, mal, ja, definitiv. Äh, also ihr solltet mal, mal ähm, generell vom Mindset her das so sehen, dass ihr gewisse Probleme, Vorurteile, die euch vielleicht äh, im Weg stehen oder euch Steine in den Weg äh, werfen sozusagen, dass ihr daraus mal Content macht, dass ihr das einfach mal umdreht. Ja.
0: Weil ähm, ja. Was, was wollte ich gerade sagen? Ah, Moment, das ich nee, aus dem Konzept nee, gebracht, nee, alles ne? gut. Achso, ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal auch in unserem Training diesen Fall hatten, wo eine, äh, eine Teilnehmerin von uns auf dieses Problem gestoßen ist, dass eine Location nicht mit ihr zusammenarbeiten wollte, mit dem Brautpaar, äh, also direkt mit dem Brautpaar und vielleicht wirklich ein Tipp, wenn eine Location eine E-Mail schreibt, wir arbeiten nicht mit Hochzeitsplanern zusammen, schreibt keine E-Mail zurück, sondern versucht anzurufen. Oh, ich ja. finde das so, also du kannst das, was du ausdrücken willst, nicht in eine E-Mail verfassen. Entweder kommt es falsch rüber oder es wird halt fünf Seiten lang so ungefähr. Mm. Das ist halt wirklich so ein Tipp, versucht einfach aufzuklären, versucht mit denen zu telefonieren, bittet mal um fünf Minuten Zeit und ähm, genau. Ja. Ja, gut. ja, über dieses
1: Thema kann man echt ewig sprechen. Ja. Wir hatten ja auch tatsächlich mal eine Podcast-Folge gemacht ja, mit stimmt. einer Inhouse wedding plannerin Ja, stimmt. Also da könnt ihr mal aus erster Hand erfahren, was genau die Unterschiede sind und wie sie das ganze Thema sieht. Ähm, das ja. war mit der Julia Eisenreich, ju, ju jux also Jule-Jux ja. und Jubelei. <lacht> ähm, war noch relativ ähm, Boah, so am, Anfang. am Anfang. Genau, also wenn ihr mal weiter nach unten scrollt, ähm, vielleicht finden wir es jetzt auch auf die Schnelle, dann äh, solltet ihr euch auf jeden Fall auch diese ähm, Podcast-Folge Wie viel
0: der Folge ist das überhaupt bei uns?
1: Ähm, wir das? Ich bin jetzt gerade nicht äh, ganz oben, sondern ganz unten, ähm, um das mal herauszufinden, wollen wir diese Podcast-Folge auf... Se
0: ah, hier. Selbstständiger Hochzeitsplaner versus Location-Hochzeitsplaner, ah, ja. 21. Mai
1: 2021. Wahnsinn, wie <lacht> lange das schon her ist. Hört euch auf jeden Fall die Folge an. Ergänzend zu dieser Folge wird euch definitiv auch noch mal Ey, wir bringen. haben
0: bald Jubiläum. Wir haben am 2. Februar 2021 <lacht> unsere erste Podcast-Folge rausgeholt. Oh
1: mein Gott, gut, dass wir nachgeschaut haben. Ey, das ist bald. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nice. Ja, ihr Lieben, also ich hoffe, ähm, wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge auch wieder die Augen geöffnet mm. hat, euch vielleicht auch so ein bisschen besänftigt hab, hat, falls ihr schon mal diese Erfahrung gemacht habt und das euch vielleicht auch runtergezogen ja. habt. kann ähm, ich mir vorstellen. Lasst euch davon nicht beirren, es ist normal <lacht> und vor allem nehmt es nicht persönlich, es hat nichts mit dir selbst, mit dir direkt zu tun. Korrekt. Und ähm, Du kannst natürlich einmal die Location umstimmen, ja, ins offene Gespräch gehen, ja. anrufen, fragen, okay, ähm, darf ich mal fragen, wieso, weshalb, warum ihr nicht Finde das ich auch Planern sehr erwachsen, also wenn man das macht, ne, ja. sehr professionell. Wenn zum man anderen kläre einfach über zum Beispiel Instagram auf, ähm, wieso es wichtig ist, mit Hochzeitsplanern zusammenzuarbeiten und äh, was es für Locations eben für einen Mehrwert haben kann. Ja. Ähm, wir haben ja noch eine Playlist.
0: Wir haben noch eine
1: Playlist, die wir hin und wieder mal füllen mit Songs, die uns einfach. Wie heißt unsere Playlist? Ähm, ja, in der Hochzeitsplanung begleiten oder auch jetzt äh, bei, bei Traumberuf Hochzeitsplaner. Die Playlist heißt äh, die Hochzeitsplaner Playlist. Ah ja, wir sind sehr kreativ. Wir sind sehr kreativ. <lacht> ähm, also, wenn ihr da mal reinhören möchtet, äh, macht es auf jeden Fall. Müssen ich finde die, die, die mal auch hier sehr cool. Lassen.
0: Machen wir gleich mal. Ja, wir gleich mal.
1: Ähm, hast du einen Song? Ja, ich habe einen Song. Äh, ich versuche natürlich immer, diese die Songs passend zum Thema zu wählen. Ähm, und da ja Locations anscheinend nicht mit allen Hochzeitsplanern zusammenarbeiten wollen, äh, habe ich den Song gewählt. I don't care, I love it. <lacht> Geil. Kennt ihr bestimmt alle.
0: Wir können es nicht abspielen lassen, darf man nicht näher? Nee, wir lassen es mal lieber. Okay, gut. bevor <lacht> es gesperrt wird. Genau. Ähm, und ich habe äh, den Song Snap von Rosa Lynn. Kennt ihr das? Ja. I love it. Irgendwie so? Einfach so? Nee, ganz kurz, ganz kurze Geschichte dazu. Ja, gerne. Ähm, ich, der, der Song läuft da rauf und runter. Mhm. Weltweit und in den Radios. Und ich habe sie immer wieder gehört. Und ich habe erst vor kurzem, also nicht vor der Woche, erfahren, dass sie Armenierin ist und beim äh, mm. Eurovision mit dabei war. Und ganz, ganz viele, und die hat ja Milliarden von auf. die war sogar schon bei ähm, Ellen. Äh, bei, nee, nee ich, bei ihm war sie, <lacht> bei ja, Jimmy Fallon nicht, war sie, glaube ich. ich. Ähm, Jimmy Fallon schon in, in äh, Amerika. Und äh, die hatte halt einfach bei Eurovision nicht gut abgeschnitten, aber jeder schreibt, das ist trotzdem die Gewinnerin, weil die jetzt einfach ah, ja. weltweit unterwegs ist. I'm a little proud of it. <lacht> ja. Ja, sehr Aber cool. Aber ich mag generell den Song sehr und dann habe ich sie erfahren, ah ja, das ist eine von uns. <lacht> das ist eine von uns. Ey, wir sind so wenige, dass ist schon wahr. Da, <lacht> das ist schon irgendwie verwandt, oder? so ja. <lacht> wahrscheinlich. Yes, also I Don't Care, I Love It und Rosalyn Snap. Perfect.
1: Perfekt. Perfekt, Also, Lieben. ihr Lieben, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Thanks. nach der Folge sagt ist geil. Lass uns mal austauschen. Ich will auch Hochzeitsplaner werden oder ja. du bist vielleicht sogar schon Hochzeitsplaner und sagst, ich merke, dass ich noch einiges äh, zu lernen Ach, habe und zu optimieren habe. Dann meldet euch auf jeden Fall für ein Beratungsgespräch. Ähm, ihr findet den Link in der Infobeschreibung von diesem Podcast oder ihr geht einfach auf unsere Webseite www.traumbrufhochzeitsplaner.com. Und was
0: ich sagen wollte, wir haben ja selbst location betreiber bei uns, mhm. die selbst gemerkt haben, dass das, was die tun als Location-Betreiber, um Brautpaare Punkte. zu betreuen, ja. nicht reicht und die dann sozusagen noch sich bei uns ausbilden lassen, um wirklich die, ich sage jetzt mal, die reale Hochzeitsplanung mhm. bei Brautpaaren anbieten zu können. Also, Wir haben
1: eine, die ein Weingut betreut oh, und ja. die hat ähm, angefangen, also mit, dem, mit der Location, glaube ich auch. Oder? Genau, mit ihrem Mann zusammen. Genau. Ähm, und hat eben die Hochzeitsplanung dazu genommen und ja. die hat, wir haben, wir führen ja immer auch Feedbackgespräche mit den Teilnehmern und ähm, am Ende des Trainings haben wir mit ihr gesprochen und so sie hat so gesagt, Karina ich kann mich nicht retten ja. vor ich Aufträgen, das mehr. ist der Wahnsinn. Ja. Also die erhöht jetzt schon mehrmals ihre Preise, ja. weil sie einfach voll ist, das ist der Wahnsinn. Ja. Also an alle Locations, die jetzt hier zuhören, ja. ähm, we need to talk. Ja. Gut. <lacht> ja, also vielen Dank fürs Zuhören und Sinne. bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.